0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои любимые маффины и мурчики. Сегодня публикую третью часть... Эм... Эм... Все... Эм, 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 эм. Это все, что я хотела сказать. Спасибо, до свидания. Сегодня публикую, я хотела сказать, третью часть бесед вдохновленных книга Несы, Вот, которые записывались когда-то в 2021 для подкаста Счастье быть собой, которого больше с нами нет. Но теперь у меня периодически возникают идеи, что, может быть, нужно все вернуть. Я так скучаю. Вообще, в принципе, по наличию мне этого подкаста, поэтому все может быть, ничего не обещаю. Вот. И в сегодняшнем выпуске мы снова будем говорить о книге Несы, в смысле о идеях оттуда, с Лизой, с моей сестрой. И в описании к этому выпуску я оставлю предыдущие две части, ну, номера выпусков с предыдущими двумя частями, вот, что мне хочется вам сказать, прежде чем, ну, мы приступим к прослушиванию того выпуска, этого выпуска, во-первых, что мы там говорим про Инстаграм, и я не стала вырезать, я в предыдущих выпусках это делала, но... Просто, короче, я вам скажу, как все люди делают, что Инстаграм запрещен в России, потому что мне это признано экстремистской организацией, вот. Но, короче, мы там упоминаем ее, ну Инсту в смысле. Я забыла, как говорить. Я только приехала с поездки. Я Три дня была в гостях у родителей, и за это время я забыла, кто я, какая я, что я подкастер, и что я вообще коуч, и вообще у меня произошло максимальное отслоение личности, я вернулась обратно в свой свой тинейджерский возраст, и теперь, короче, я вернулась и вспоминаю, кто я, когда я, что я, и что я делала, и и говорить по-русски мне тоже тяжело. По-английски, кстати, не так тяжело, между прочим, потому что я делала практику молитвы, пока ездила, и, ну, сама с собой в своей голове я разговариваю на английском, поэтому с английским все не так плохо, как с русским, хотя по-русски я тоже много разговаривала с мамой, поэтому не знаю, в чем тут замес. Ну, в общем, э, вот это первое, что я хотела сказать про Инстаграм, и второе, что я хотела сказать, ну, сделать такой вам триггер-ворнинг чуть-чуть по поводу того, что мы там говорили про религию, и про отличие религии от духовности, и про рождение во грехе, и вот эту тему. Знаете, я сначала думала, что это нужно убрать, потому что вот то, что я знала о религии, о христианстве тогда в 21-м, и то, что я знаю сейчас, это разные вещи. Но если честно, вот чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. И тогда у меня активно прорабатывалась вот эта вот религиозная травма. Потому что я училась прокачивать доверие Вселенной, доверие Богу, и у меня было очень много всяких дурацких установок о том, что Бог — это вот этот дедушка на облачке, который записывает за мной все мои косяки, чтобы потом предъявить. И поэтому не берусь утверждать, что то, что я говорила, — правда. Ну, вот там. Типа, вот тогда я это так видела, и, по сути, я делюсь своей проекцией. Может быть, я чего-то не знаю о, о вот этой теме про рождение во грехе. Может быть, это типа только мои какие-то догадки, да, но это то, что я слышала эм, там с детства, с это то, как я это видела, это то, базируясь, на чем я строила тогда свои не очень, ну, не очень экологичные, токсичные отношения с Богом. Вот и сейчас, когда я послушала весь выпуск, переслушала, я подумала, что я ставлю это, потому что, но ну, это имеет место быть, и я не единственная, точно сто процентов знаешь, что я не единственная, кто так думал. Вот, а как на самом деле дела обстоят, я не знаю, у меня есть слушатели, которые в этой теме, которые шарят, которые, ну, иногда меня даже просвещают о том, как все было на самом деле, вот, и, ну, если вы вдруг захотите со мной резко не согласиться и просветить, ну, в смысле, не резко, а нежно со мной не согласиться и рассказать мне, как на самом деле обстоят дела, э, классно, пишите в Телеграме. Вот, я принимаю и понимаю, что я, может быть, чего-то не знала, но в итоге я, короче, оставила вот эту тему про рождение во грехе, и даже сейчас я уделяю этому больше времени, чем я уделила в подкасте, по-моему. Ну, я там просто вскользь об этом сказала, но меня само это триггернуло, потому что я понимаю, что вот, но ну, это не истина в последней инстанции, в которой живут все христиане, да, что, типа, есть какое-то другое обоснование и понимание этого, ну и, возможно, это как-то по-другому, короче, описано где-то. Просто я, ну, это прошло мимо меня. Вот. Э-э, ну, и я, в общем, оставила, ничего не стала вырезать, поэтому вы послушаете, и сами там, если у вас возникнут вопросы, вы сами пойдете и погуглите, как все было на самом деле. И что мне еще нужно сказать? Вроде бы это все. Вроде бы это все. Все, пойдемте слушать тогда. Мы сегодня будем продолжать обсуждать несы, у нас. Четвертая, пятая глава на повестке дня. Начинается скоро все самое интересное. Она уже, по идее, начинается. А когда... А там самое интересное? Там дальше... Не помню. Чем <laughs> дальше, дальше. интереснее просто. <laughs> чем дальше, тем интереснее. Ну, короче, да. Короче, у нас сегодня четвертая, пятая глава. Я хотела предложить, на самом деле, читать по ну, шажками побольше... А с другой стороны, у нас и за эти две главы набираются цитаты, о которых поговорить. И даже когда мы обсуждаем, типа, три цитаты мои, три цитаты твои, ну, в смысле, три цитаты, которые я выписала, и три цитаты, которые ты выписала, у нас и так подкаст, ну, получается, на час. Да, два часа. Да, поэтому, наверное, по две главы и оставим. Ну да, потому что даже если эти три из трех у нас одна там совпадает, то у нас все равно есть о чем поговорить. Ну да, вот, и как раз сегодня, короче, у меня случайно выписалось пять, пять <laughs> цитат, mm-hmm. но одна просто длинная красивая концовка главы, я не знаю, я мог, можно ее просто в конце, вон, как завершение прочитать, потому что это просто красиво и вдохновляюще, вот, а тогда у меня 4 цитата, а у тебя три, Да, да. А, может быть, у нас был когда-то уговор, типа только три цитаты и больше не выписывай. Может быть, я забыла про эту договоренность? Нет, я просто выписала самое такое. Ну это первая не цитата, первое это про- просто о чем я хотела сказать в начале. Давай, тогда ты начинай. Короче, 4 и пятая главы это знакомство с большим Соней. И чтобы было понятно потом, про какого большого Соня мы говорим, я просто хотела сказать про... Кто-нибудь из Что... слушателей сейчас такой, о, так это же я. Ну, типа того. Вообще, большой Соня — это эго. Это то самое эго, про которое говорят, только это теневое эго. Это которое там, во всем подряд сомневается. Так а эго же это и есть. Там, по-моему, было написано, эго — это тенева... теневой аспект личности, по сути. Хотя теневых аспектов личности много. А эго ну, это то, что типа отвечает за страхи. Тут было прям написано. То есть обычно в, при, в привычном понимании людей эго это что-то про высокомерие и хвастливость. Типа, я буду часами распространяться о том, какой я замечательный. Но вообще эго это то самое, короче, теневое проявление, которое ведет себя как сволочь. Тут так и написано. Mm-hmm. Uh, это та часть которая рулит процессом например когда мы разрушаем собственное счастье изменяем мужьям и женам потому что в глубине души мы чувствуем себя там недостойными и, или нелюбимыми когда мы короче пытаемся доказать свою значимость потому что мы сами в себе не уверены вот вот это называется эго ну и отсюда наверное берется эгоизм типа эгоисты это люди которые пытаются за счет других, возвысить себя и типа я такой крутой а они все лохи просто потому что человек сам по себе неуверенный до мозга костей ну да то есть получается что человек который движим страхом каким-то или ограничивающими mm-hmm. убеждениями потому что когда когда человек действует там из побуждения ну из любви то у него нету такого желания там кого-то унизить и там за счет кого-то выплыть, да, и там оттолкнуться от кого-то и выиграть на противопоставлении. Потому что, безусловная любовь, это когда ты понимаешь, что ты и окружающие люди это как бы одно целое, и ну, мы все хотим одного и того же, мы все сюда пришли, чтобы там развиваться и расти, и у тебя нету вот такого желания, что типа, я крутая на фоне вот этих всех лохов, короче. Поэтому, mm-hmm. да, когда ты считаешь, что все лохи, и там злорадствуешь, и пытаешься, там, э, не знаю, сделать что-то, чтобы кому-то понравиться, потому что тебе, там, тоже зависишь от чего-то мнения, это вот все эго. И да, и в книге Несы и Дженсен эго называют большим соней. И она тоже это как-то объясняет. Ну, она там говорила mm-hmm. про то, что, типа, потому что это, по сути, та часть нас, которая спит, и не осознает своей там своего изобилия, своего совершенства и своей там короче, безграничности без своего безграничного потенциала вот она тут прям так и говорит, думаю, так мы будем меньше путаться к тому же, на мой взгляд, это слово больше подходит, так как это главная причина неудач, прозябание в бедности, отношений с придурками или унизительной эмоциональной нестабильности заключается это все в том, что мы еще не пришли к осознанию того, насколько мы могучи, а вселенная изобильна. Угу. То есть тут вот как раз про это. Ну да. Так вот, большой Он Соня. Дан. А, ты, Дан? Угу. Короче, ну, первый... Типа, да. Ну что тебе типа, все, теперь вы знаете, что большой Соня, и больше путаницы не будет. Первая цитата, которая у меня записана, это то, что ты только что прочитала, пока ты пыталась привести пример. Ну типа, в смысле, пока ты пытался объяснить. Главная причина неудач... Прозябание в бедности, отношения с придурками или унизительная эмоциональная нестабильность заключается в том, что мы еще не пришли к осознанию того, насколько мы в действительности могучи, а Вселенная изобильна. И я это выписала, потому что, э, на самом деле, она там где-то говорила, я не помню, выписывала я это или нет, но что мы, короче, я недавно цитату запостила в Инсте о том, что «каждый из нас живет ту жизнь, на которую он решился» не той, которую он достоин, не той, он желает, а на которую он решился. И, эм, и получается, что многие из нас не решаются там что-то поменять в своей жизни, да, и там не следуют своей мечте, потому что нету вот этого вот коннекта, э, в, ну там веры в себя и уверенности в том, насколько мы на самом деле способны, насколько мы классные, насколько мы там любимы, да, что нас всегда поддерживает, нету вот этого вот я бы сказала нет вот этого отношения с Богом, да, но не в значении, что типа все ходите в церковь и молитесь там иконам, не знаю, святых, а именно вот это вот м-м, духовность в противопоставления религии. То есть нету вот этого вот э, внутреннего внутренних отношений с чем-то большим, чем ты, что тебя поддерживает. Нету вот этого вот как сказать, я не знаю, чувства типа что ты не один против всего мира, а что если ты сюда пришел, то есть какая-то там неведомая сила, которая поддерживает тебя и хочет, чтобы у тебя все получилось. Вот. Мне обычно помогало, когда в книгах было написано там отношения с Богом, а потом идет перечисление со Вселенной, с ангелами, с угу. там, я не знаю, бои, духовной командой. Да-да-да, то, то есть, типа, вот все, что вам нравится, вот это вот вы можете выбрать, потому что мне гораздо приятнее, когда я понимаю, что у меня отношения не с Богом в привычном понимании, потому что его искорёжили уже совсем пипец, угу. а с Вселенной, потому что она еще не тронутая, она просто где-то там, и у нее, короче, там свои дела, и ты Её, можешь короче, не можешь поговорить не поговорить. Как там это? Не... А... Ну, слово какое-то есть, типа, ее еще не обосрали. Но только не, не ну, обосрали, типа а что другое. Не, не опорочили. Обнукнули. Не опорочили, я хотела сказать. Вот. Да. Не обосрали, не опорочили, а что? Ну, где-то из одно и то же. Да. Вот, у меня, возможно, тоже было такое по поводу Бога раньше. Потому что вот, я помню, мои первые представления о том, как вообще работают отношения с Богом, были от дедушки который всегда говорит, ой, боженька, на нас, наверное, смотрит сейчас и думает, типа, ну, что вы творите, или, ой, а где боженька был, когда там, я не знаю, когда мне там было плохо, там, та-та-та, и вот и мне представлялось, что, короче, боженька, это это кто-то такой непонятный, короче, непонятно, что он от нас хочет, и он нас все равно не любит. И все время осуждает, чего мы ни делали. Ну да, это причем, ну, это такой взгляд тоже религиозный, да, потому что в христианстве же мы изначально рождены во грехе. Типа, просто вот, вот просто потому что, потому что природой задумано, что мы все рождаемся как последствия секса а секс — это грех. И, и вот просто, короче, не фартануло, не повезло. Да-да-да. Не придумали, не принес. Да, и поэтому же непорочное зачатие же это вообще круто. Это когда ты... ветром надулом. Да, когда секса не было, ты раз и беременна, и тогда ты умолодец. Хотя в современном обществе, которое понимает, что Бог ошибается, и так не бывает, ты все равно шлюха. Угу, да. По-моему, удобненько. Какой-то сериал был бразильский, я раньше смотрела, помню, но я не досмотрела, чем она закончилась. Что, короче, девушка пришла вообще куда-то фиг знает какую листу, перепутала кабинет, и ее случайно оплодотворили. Она девственница. Хуана девственница, я вспомнила этот сериал. Я не знаю, чем он закончился. Она была беременна и искала, кто же сорвет ее цветочек. Вот. Отлично. Странные цитаты. В смысле, странные беседы у нас вдохновленные книги. Да. Давай следующую цитату. Держи рот на замке от тех, кто наверняка тебя обломает. Если не с кем поделиться, то или молчи, или вообще дневник веди лучше. Вот, да. Но тут конкретно про то, что. Про поддерживающее окружение. Я об этом узнала от э, одной блогерки, которая создает курсы, и она создает чаты вместе с каждым потоком. Она создает отдельный чат, где люди типа друг друга поддерживают, друг другу подбадривают. Ну, типа я думаю, все знают, что ходить в ту же тренажерку с с кем-то вдвоем или там группой гораздо проще, потому что тебя никто не осуждает, над тобой никто не смеется, каждый заняты своими делами, но вы типа в обществе, вы типа вместе. Ну и вы обсуждаете это постоянно, у вас какие-то общие цели, а я сегодня столько пробежала, ты сегодня столько пробежала, я вот столько приседал, а ты столько не смог. То есть это какие-то просто общие темы и общие цели, по сути. Да, и это, и общие это то, то самое подбадривающее да, окружение и когда его нет, когда, то есть, ты, например, вот ты там живешь в семье, не знаю, гинекологов, а ты решил стать патологоанатом. Конечно, тебя не поддержат, потому что схуяли, мы тут все гинекологи, а ты пошел трупов резать. Что за ну, приколы смешные? Ну да, но я тут подумала о том, что хотя бы это все врачи очень странный пример, согласна. Обычно вопрос, в смысле обычный пример, который я слышу на эту тему, это когда там семья каких-нибудь химиков, а ты решил стать художником, или семья там бухгалтеров, а ты решил стать художником или пивтом или актером. Ну да. И когда у тебя нет поддерживающего окружения, но ты пытаешься его там отчаянно найти хотя бы в своих домочадцах. Ты пытаешься переделать. Ты пытаешься не, не найти, а пытаешься сделать из неподдерживающего окружения поддерживающее, и очень много сил на это тратишь. И в итоге они не меняются, они все так же продолжают тебя гнобить, и ты сидишь в говне без энергии на то, что ты хочешь, потому что ты ее всю просрал на ненужные действия. И, короче, вот так. Поэтому если нет поддерживающего окружения в данный момент, это не страшно, потому что когда тебе хочется поделиться с кем-то тем, чем ты занимаешься, тебе в первую очередь просто хочется куда-то это выплеснуть. И это или можно сделать в блоге, то есть завести отдельный блог, и у тебя будет мысль о том, что ты там делишься с людьми и рано или поздно это кто-то увидит и скажет тебе, молодец, ты крутой. Или и даже скажут тебе спасибо это... за то, что теперь он проходит этот путь, но не один. Да, и он знает, с чего кто-то другой начинал. Или вести дневник, потому что когда ты выписал все, что там у тебя было в голове на какую-нибудь определенную или неопределенную тему, тебе потом и не хочется никому рассказывать. Все-то это один раз уже проговорил, промусолил со всех сторон на это посмотрел. И ты просто, короче, дальше идешь заниматься с тем, чем хочешь. Ну, типа да, это один из советов, которые дают людям, которые только вот начинают, только начинают там, допускают мысль о том, что можно поверить в себя и в свои мечты. А обычно вот дают такой совет, что не делиться с твоим прежним окружением, потому что есть большая вероятность того, что он не поддержат, а поскольку это твои любимые люди и они искренне думают, что они любя из добрых побуждений останавливают тебя от какой-то глупости, да, то они бьют по больному, они знают твои слабые места, вот. И плюс еще, если мы вспомним, что весь окружающий мир зеркалит тебе твои собственные ограничивающие убеждения о себе, то, ну, они будут очень триггерить. И поэтому это как один из советов, что держи свои мечты при себе. Но мне больше все таки нравится совет о том, чтобы найти людей. Слава Богу, у нас есть интернет, и можно найти людей, которые... Хотят того же, чего ты интересуется, тем же, чем ты. Поэтому люди вот как раз идут на вот всякие курсы, мастер там, mm-hmm. ну вот, чтобы именно найти людей, которые по этой же теме, которые вот, вот просто понимают тебя, которые этим же самым горят. Я помню, что, ну вот, например, сейчас вот в сфере коучинга духовного развития, да, очень много тем по которым можно найти людей, там блогеров тех же, да, там ютуберов по интересам. Но вот я помню, когда я бегать начала только, и вообще настолько была далеко далека от темы спорта. А потом я начала бегать, и я нашла какой-то блог. Кстати, я с тех пор не могу его найти. И вот я, он у меня нигде не сохранился. Это был там 14-й год, потом я перестала бегать на какое-то время, там на 3 года, наверное. А потом, когда я захотела опять на, ну, вернуться к бегу, я не, не нашла этот сайт но там был просто прикольный сайт про вот он был посвящен только бегу и поэтому там были всякие темы марафоны полумарафоны спринты какую одежду выбрать что происходит с твоей психикой когда ты бегаешь прежде чем откроется второе дыхание и как вылазят там всякие загоны как сделать чтобы что-то там не натирало там было столько тем и они во-первых позволяли погрузиться в эту тему и почувствовать себя бегуном даже если ты там бегаешь всего там по километру в день э, и на очень медленной скорости скорее ползешь, чем бегаешь, но ты уже в теме, ты уже там читаешь что-то, ты уже знаешь много, у тебя информации много в голове, и ты чувствуешь себя приобщенным к этому, и у тебя меняется э, восприятие себя, то есть ты начинаешь думать о себе как о бегуне. То есть, да, я работаю над этим, но я бегун, я уже много чего знаю, я много над чем работаю, и типа, ну вот, короче, вот next level – это вот это вот. И так везде, то есть если твоя мечта петь, но ты там еще не очень умеешь, да, и ты еще там, не очень уверен в своих силах, но ты погружаешься в тему, где люди учат тебя, как петь, обсуждать какие-то твои там проблемы, да, там какие песни петь, как там голос, где что, там диафрагма, как работает, не работает. Ты погружаешься в эту тему, и у тебя меняется самовосприятие, ты начинаешь думать о себе, как о певце просто вот которому еще есть над чем работать, а не как лошари, у которого в семье никто никогда не пел и родственники смеются, что ты никогда не запоешь, его боже не плачь, зачем ты плачешь, а это ты поешь ха-ха-ха. То есть у тебя просто меняется восприятие себя и это очень круто, короче. Поэтому обязательно нужно искать блоги там, каналы, подкасты по интересам. И у меня тоже записана эта цитата, но у меня она записана полнее и причем перед этим у меня записано, ну, выписано: Мы живем в обществе, основанном на страхе, и оно яростно ополчается против людей, пробудившихся от большого соня, то есть эго, вырвавшихся из зон комфорта ради великого будущего. Нередко их клеймят как людей безответственных, эгоистичных или даже безумных. Разумеется, пока они не добиваются успеха, угу. тогда молодцы. Вот, и это как раз-таки то, от чего ну, мы на начальных этапах закрываемся, когда там, мы начинаем делать всякие проработки, верить в себя, вообще учиться понимать, чего мы хотим и какие у нас вообще есть мечты, э, там, и делать какие-то первые шажочки. Мы как раз-таки огораживаем себя от вот этого общества, основанного на страхе. Потому что, ну, хорошо, если у вас там есть семья, которая вас поддерживает всегда, да, но, но у нас все... Ну, я не знаю. Вот мне прям... Вот мне вспоминается один человек с моего стрима, который всегда говорил, не, у меня с мамой были потрясающие отношения. Моя мама всегда меня поддерживала. Нет, типа, ну... И я раньше не находила, что ответить на это, типа, не, ну классно. Но все-таки, где человек, и какую, какой образ жизни он ведет, показывает, какие у него там на самом деле были отношения. А Тут недавно я вспомнила, в смысле, услышала в подкасте две девушки говорили, что, типа, когда ко мне приходят клиенты, который утверждают, что у него было идеальное детство, потрясающие родители, просто радуга, единороги, и все прекрасно, мне сразу хочется спросить, что с тобой сделали? Где? Почему ты не можешь признаться? Потому что, типа, здоровое состояние – ты когда ты видишь плюсы и минусы своего воспитания, да, а когда у тебя только ванили и единороги, это психика тебя уводит от чего-то, от каких-то травм, или в тебе очень выдрессировано вот это, вот что нельзя о родителях там плохо, ни в коем случае. К чему я об этом заговорила, я не помню. А, ну, ну про то, что любящее семейство очень часто, если ты особенно идешь против течения, да, если там все текли в одну сторону, а ты такой решил куда-нибудь в другую сторону утечь, то все равно будет вот это вот непонимание, неодобрение. И мне честно хочется верить, что есть люди, у которых это не так. Наверное, вот эти вот осознанные родители, которые которые сейчас в сфере саморазвития, духовного развития, коучинга, рожают детей, наверное, вот это как-то у них более осознанный подход к воспитанию детей. А вот те, которые наше поколение, мое поколение, твое поколение, нам всем, короче, есть от чего себя огородить и защитить на начальных этапах саморазвития. Вот. Mm-hmm. И вторая, это вот то, что ты прочитал. Позволять другим заляпывать себя с ног до головы своими страхами и тревогами из лучших, разумеется, побуждений. Последнее, что тебе нужно, когда ты укрепляешь свои супергеройские качества и идешь на риск. Так что лучше держи рот на замке в окружении людей, которые тебя наверняка обломают. Лучше общаться с теми, кто уже порвал всех на британский флаг или хотя бы начал это делать. Вот по поводу тех, кто уже порвал или хотя бы начал, это опять к вопросу блогов. И мне, если честно, у меня есть такое сопротивление на вот эту мысль, что прям вот держи рот на замке в обществе людей, которые тебя наверняка обломают. У меня сейчас такое, что я бы поспорила. Вот если я такая говорю о своих мечтах, и кто-то мне говорит, «Ну, Даша, но это же невозможно у меня просыпаться бунтарь во мне». Я такая, «А кто сказал? А почему? А чё?» Но это тоже, это вот сейчас, я так думаю, потому это что уже сейчас я сейчас, уже прокачала. Да. Да. А на начальном этапе-то я тоже была такой, что «Ой, какой смысл с тобой разговаривать?» или, или вообще еще потом фрустрация какое-то время, потому что на тебя насрали. Ты только 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 только, только начал просыпаться, только купил книгу по саморазвитию, какую-нибудь самую, я не знаю... Простенькую. Самую простенькую, да, книгу по саморазвитию, а на тебя посмотрели и поржали, типа, а, какое тебе саморазвитие, иди, тут у тебя 11 класс, вообще-то к экзаменам надо готовиться. И ты положил эту книгу, и ты не стал ее читать, потому что в натуре, какое мне саморазвитие? У меня вообще-то экзамен на носу. Поэтому я начала покупать книги в городом одиночестве. Ну да, я помню. То есть это же та же самая история была у меня, когда я такая приехала, такая вся абрахамом начитанная, вся умная такая, понимаю, что как работает, та-та-та, хожу маме тут рассказываю, разглагольствую. Она потом говорит, угу, это все хорошо, а деньги тут ты когда зарабатывать начнешь? И mm-hmm. все, и у меня все упало. А, и мы, нам бы хотелось с тобой гордиться, но нечем. Вот, это как раз оно было. Это когда прям вообще просто подрезали, короче, крылья и все. И mm-hmm. да, и потом-то были жесткие границы. Потом я вообще говорю, что я отказываюсь с тобой разговаривать на какие-либо темы вообще. Ну, о погоде, да. А еще о маникюре могу я, о цветах. Все, как только ты спрашиваешь, как у тебя дела, что нового, я сразу говорю, все, давай, пока. Нам с тобой не о чем разговаривать. И что то еще хотела сказать на эту тему? По поводу книг о саморазвитии хотела сказать. Я, когда начала записывать на Ютубе, вот недавно видео с эм, инсайтами из книг, я, у меня прям так, короче, глаза горели. Я такая... Ну, наконец-то, короче, я делаю то, что я хотела, но я, типа, не знала, что я это хочу, а теперь я сформулировала. И, типа, я читаю книги, потому что я же очень люблю читать, и параллельно делюсь там какими-то инсайтами. И я пошла на Ютубе поискать еще людей, которые тоже читают книги о саморазвитии. Типа, интересно, есть ли прям блоги, посвященные книгам, не просто книгам, а прям по саморазвитию. И я ввела в поисковике книги по саморазвитию или книги self-help. И все, что я нашла, это хейт. Uh, я, давайте я сейчас почитаю книгу Self-Help. Mm, да, я так знала, какая-то херня опять вот это вот. Ой, верь в себя. <laughs> да, конечно. Вот это вот. Я столько вообще наслушалась, что я стала опять-таки вот эта бунтарская часть меня стала ставить теги с типа книги о саморазвитии, книги Self-Help чтобы люди, которые ищут это, находили не только хейт, а еще и какую-то пользу для себя, потому что у нас в культуре, к сожалению, все еще принято хейтить саморазвитие, хейтить self-help, и я, короче, жила в своем маленьком мирочке, до этого, думая, что ну, все уже вышли из этого, и, и все такие уже любят саморазвиваться. А потом я зашла на YouTube и поняла, что э, нет, это только в моем маленьком мирочке все любят саморазвиваться. А в мейнстриме все еще, короче, принято отжиматься от этого self и, и смеяться над людьми, которые ходят на психотерапию. Вот. И поэтому это вот опять-таки <laughs> к вопросу о том, что нужно Огара, отгораживаться, огораживать себя от людей, которые... Так вообще говорят огораживать, да, ведь? Огораживать Отгораживать, себя. Наверное. Отгораживать себя. Отгораживать — это другое, а огораживать — это типа защитить себя. Ну, короче. Защищать себя, ну, да. отхерачить всех Отхерачить всех козлов. Отлично. Вывод сегодняшнего подкаста. все давай следующим. Попробуй как-нибудь посмотреть на себя глазами человека, который восхищается тобой. Это мысль, когда я первый раз ее услышала, и я очень сильно ей загорелась. И помню, всем подружкам советовал: типа, вот ты себя хейтишь, а посмотри на себя со стороны человека, который тебя не знает, который увидел, не знаю, тебя в Инстаграме, увидел два твоих поста и. И он он тебя обожает, он думает, что ты такой классный, ты такой веселый, ты такой красивый, у тебя все так прикольно, ты так классно обрабатываешь фотографии, типа вот с этой стороны на себя посмотри, если сам не можешь ничего. Или, я не знаю, спроси у кого-нибудь, что другим людям в тебе нравится, просто чтобы собрать вот эти вот вот хоть какие-то крупинки, если ты сам этого не видишь. И это на самом деле так интересно, а когда ты смотришь на весь свой путь, который ты прошел, на все достижения, которые сделаны, на все, что ты сманифестировал когда-либо, просто со стороны, типа, просто развернуться назад и посмотреть, а что было раньше, как я типа жил раньше, как я живу сейчас. Блин, и причем тоже это... глазами человека, который тобой восхищается, это сделать. Да, то есть Блин, это, это, это такая классная техника угу. это надо всем. Ну, это прям, это такая практика, которая требует отдельной концентрации, чтобы прям вот сесть и желательно, наверное, лучше еще и в дневнике прописать, да? То есть, чтобы суметь абстрагироваться от себя и от своих ограничивающих убеждений, и именно представить. Потому что вот когда я пытаюсь это представить, для меня это прям что-то такое, это вообще под другим углом на себя посмотреть. Что, ну, глазами человека, который... В натуре не знает обо всех моих загонах да и видит вот только то что ну там что у меня получается только вот те части меня которые его восхищают и это прям вообще другой угол зрения Я подумала можно просто выписать какую-то свою историю по пунктам и потом просто имя другое подставить и представить себе другого человека который прошел этот путь. И вот тогда ты начинаешь думать, блин, это так классно, а потом такой, ну хм, так это же я. Угу. Или просто представить, типа в этом в книге Барбары Шер, мечтать не вредно, есть э, упражнение, то ли написать себе письмо, то ли, э, по-моему, даже не написать себе письмо, а там было, я могу переврать, короче, но вот как я это помню нужно было взять пять людей, которые для тебя э, там, которыми ты восхищаешься, да, и короче и написать от их лица рекомендательное письмо про себя, что типа эм, там Даша достойна сбычи mm-hmm. всех своих мечт, потому что она вот такая классная, вот такая молодец, она уже вот это сделала, вот это умеет, и ты просто ну вот смотришь на себя глазами своих, типа, коучей, да, своих людей, там, как, ну, какими ты стреми... ты тоже стремишься стать, например, и ты, короче, вот, это вот как раз вот это упражнение, посмотреть, типа, на себя со стороны и увидеть свои плюсы со стороны, и даже их, типа, прорекламировать, короче, кому-то эти плюсы. Вот, прикольная штука, кстати говоря, надо заняться. Да, Всё, у меня все. Я, короче, записала то, что ты э, прочитала. Я записала. Это было уже в конце главы, и я записала прям вот эту вот всю длинную штуку, и мне очень хочется ее прочитать потом. Э, но перед этим я еще записала. Рост дело не для слабаков, но даже он не так тяжел, как серая жизнь, которую ты ведешь сейчас. Если хочешь взять ее в свои руки и превратить ее во что-то впечатляющее и точно твое, не останавливайся ни перед чем. Верь. Верь, что твоя новая жизнь уже здесь, и она точно лучше прежней, что бы ни случилось, придерживайся выбранного курса, потому что нет ничего круче, чем наблюдать, как все привычное вокруг тебя превращается в яркую полноценную жизнь. И здесь три идеи, о которых я хотела поговорить в этой цитате: во-первых, что рост дело не для слабаков, но даже он не так тяжел, как серая жизнь, которую ты сейчас ведешь. И я это прочувствовала на себе. Когда там, я работала в офисе, да, и я только мечтала, и я еще даже толком не могла понять, что я вообще хочу, но вот мне как-то хотелось вдохновлять. Там, что-то, то, то, да. И потом, когда я стала этим заниматься, да, были какие-то свои сложности, но была цель, было видение, какая-то картинка того, чем я хочу заниматься, как я хочу себя чувствовать. Да. И э, все вот эти сложности которые там были, всякие свои загоны, внутренние какие-то свои комплексы, или там что-то не получалось, или там, я не знаю, начала стримить и толком ничего не понимала, как настраивать ОБС, и там, когда э, лагала трансляция, я там страдала, что «А, я никогда не выйду больше в эфир, потому что я не знаю, что делать, для меня компьютер — это просто коробочка с синей лампочкой, я не понимаю, что делать». Даже это было не так тяжело и серо как-то жизнь, которую я вела, когда я не делала то, что мне хочется. То есть это вообще совершенно другое качество жизни. это сейчас про это заговорила, и я вспомнила, что когда я только начинала стримить, даже даже до... Ну, когда, короче, я только-только узнала о том, что такое Твич, и подумала, что я тоже хочу И для меня тоже, для меня тогда компьютер ограничивался кнопкой Windows и игрой в Майнкрафт. Типа это все, что у меня было, это единственное, что я могла делать. А тут надо было что-то настроить. У меня был дурацкий компьютер. И я настроила абы как по видео с Ютуба И ко мне пришел человек, который сказал, ну, давай, раз ты хочешь, то я тебе, типа, помогу. И он в натуре помог. Он, я помню, отвратительное, странное упражнение, которое он придумал, но но оно офигеть, как помогло. Он взял песню просто какую-то рандомную. Я говорила раньше без интонации. Я говорила просто вот монотонно, вот только так, и по-другому никак. И под мои стримы все засыпали, продолжали засыпать. Вот. И еще я говорила очень тихо потому что, Лиза, не шуми. И он взял какую-то песню, которую я не знала, какую-то рандомную вообще, и сказал, вот читай ее с интонацией, вот где ты думаешь, что надо повысить голос, там повышай, где ты думаешь, что надо понизить голос, там понижай. Мне было так дискомфортно. Мне было вообще... Это был такой кринж. Но... Я смотрела, и типа, я пробовала, и я потом сама пробовала, пробовала книги читать с интонацией. И потом еще один шаг, где казалось бы все, типа все сдавайся, но ну, ну, это просто в жопе, это когда у меня сгорел компьютер. Uh-huh. Мы купили новое оборудование, вставили его, и у меня сгорел комп, он сгорел со всем, что в нем было. Uh-huh. И у меня тоже тогда была такая депресняк такой, типа вот, все не получается, все так плохо, все так плохо. И я... Пошла подрубать стрим с ноутбука, который был вообще мертвый. Uh-huh. Он не тянул ни черта. Но я подрубилась с него, и потом через какое-то время папа подарил мне компьютер с минимальной комплектацией, вот лишь бы оно хоть как-то работало. Uh-huh. И обороты начали спокойненько так набираться, набираться, набираться. И, то есть вот, опять же, не останавливаясь ни при чем. И жизнь вообще перевернулась вообще по-другому, mm-hmm. она начала абсолютно другие краски на все эти вещи, которые у меня были. Я начала видеть свою комнату не просто как коробка какая-то, в которой я сижу, а как коробка с лампочками вот такими, вот такой, такой красивый фон, да. это так классно. Короче, да. Да. Вот. Вторая идея из этой же цитаты — Верь, что твоя новая жизнь уже здесь, и она точно лучше прежней. Это вот, наверное, перекликать с тем, о чем я говорила, что когда ты погружаешься в другую среду людей, ты начинаешь видеть себя по-другому. То есть ты начинаешь стримить там плохо, да, с плохого компьютера, но ты уже видишь себя как стримера, и у тебя меняется вот вообще угол тоже, под которым ты смотришь там на свою комнату, на свой компьютер, на то, что происходит с тобой в течение дня, потому что ты там не погружаешься в это, а выбираешь, о чем можно было бы рассказать на стриме, а о да, чем это нет, это, например. Да. И, и получается, что вот это вот, когда ты меня, мы уже записывали с тобой подкаст, где я тебе рассказывала когда я у Тони Робинса услышала, типа, как реально меняется жизнь, когда ты начинаешь видеть себя по-другому. То есть, когда mm-hmm. то, чего ты хочешь, ты ты примеряешь на себя и делаешь, ну, типа, вот такой переворот, что, типа, не я лох, который хочет вот этого, вот этого. Там, не я человек, у которого там все жизнь жизни плохо, который хотел бы. Блин, у меня инсайт только что пришел. Не я... Человек, у которого там нет загранпаспорта, который хочет путешествовать. А я путешественник, понимаешь? <гас> я только yeah. сейчас до этого доперла. <гас> <гас> я путешественник, просто мне нужно, у меня загранпаспорта пока нет, и там надо ну, новый сделать, да? И я уже выбираю, куда там. И не я человек, который хочет жить в Сан-Франциско, а я уже, типа, будучи житель Сан-Франциско, понимаешь? Это вообще же, mm-hmm. это же другой угол. <гас> Мне нужно об этом в дневнике писать. Прям сейчас, спасибо за подкаст, До свидания. Uh-huh. Вот. И, короче, когда ты меняешь, ты меняешь свое мнение о самом себе, получается. И твоя картинка жизни, и твоя картинка восприятия себя начинает меняться. И это вот про это же веришь, что твоя новая жизнь, она уже здесь. И она точно лучше прежней, потому что она, ты уже тот. То есть, получается, ты берешь свою мечту, да, кем ты хочешь быть, и, и ты представляешь, что ты уже, то есть ты погружаешься в эту среду и ты уже этот человек. Просто у тебя еще есть там ступеньки для роста, но это уже твоя новая жизнь, она прямо сейчас, короче. И это прям так, фью, это сильно, на Вот и третья идея из этого, из этой же цитаты. Что бы ни случилось, придерживайся выбранного курса. Потому что нет ничего круче, чем наблюдать, как все привычное вокруг тебя превращается в яркую полноценную жизнь. Вот именно «что бы ни случилось, придерживайся выбранного курса». Тоже, когда я это сегодня читала, я как всегда, короче, дедлайн был сегодня, поэтому я сегодня читала все, что надо mm-hmm. прочитать. Я тоже подумала о том, что это вот та ошибка, которую я до сих пор совершаю, когда, например, я хочу, чтобы было вот так, но, например, с первого раза так не получилось. И я начинаю не придерживаться выбранного курса, а искать окольные пути. Например, вот пример, который на ум приходит. Я бы хотела зарабатывать из дома в интернете. И я такая в идеале, помню тогда, я хотела вести свой блог. Я еще не знала, о чем я хочу вести свой блог, но я хотела вести свой блог. У меня было примерно там, там список моих интересов, да, и там вот что такое. Но у меня не, получало, не получалось, потому что во-первых, там я завела блог, написала два поста, их никто не прочитал. Во-вторых, я не знала, о чем писать следующий пост. То есть два поста – это все, это был мой предел возможностей. И я решила, что все, ничего не получается, нужно искать окольные пути. И я начала смотреть в разные стороны. Вот это то, что я выбрала, не получается. Как можно по-другому? Ой, наверное, вот там, ну вот мама говорит, что нужно попробовать постримить. Как Лиза, значит, наверное, нужно попробовать постримить там, та-та-та. Опять-таки выбрала там стримить, да. С первого раза не получилось. Ой, тогда нужно искать там. То есть и это вот то, что мы делаем, когда мы как бы выбрали верить в свою мечту. Но э, многим людям кажется, что вообще по правилам вот ты выбрал верить и все, и вот с тех пор ты веришь. И они не понимают, что это как и везде: один шаг вперед, два шага назад, да? Один день ты веришь в себя, а другой день ты не веришь в себя. И это тоже так, прям голова, по-моему, называется, да, который мы читали сегодня, пятая, или какая что типа вера в себя это как американские горки. То есть ты, один день ты считаешь, что ты крутой, другой день ты считаешь, что ты чмо, один день ты считаешь, что ты офигенный оратор, другой день ты считаешь, что ты вообще ни на что не способен, и ты скучный, и тебя никто не слушает. И это вот... Ну и так со, с верой в свои мечты тоже. То есть один день ты веришь в свою мечту, а другой день ты такой, Я ничего не верю, ничего не получается, ничего не работает. И это тот день, когда ты проживаешь это, позволяешь себе чувствовать вот эти все там грустные чувства, да? Прорабатывать, ты ищешь триггеры, ты там принимаешь свои теневые аспекты. Это дни работы над собой, по сути. То есть день, когда ты веришь в свою мечту, это день, когда ты делаешь шаги навстречу к своей мечте, А день, когда ты не веришь в свою мечту, это день, когда ты ищешь стагон и и делаешь проработки, и учишься принимать себя в плохом настроении. То есть это вот все путь туда же. Это даже не два шага назад. Это все еще шаги вперед. И, короче, вот да. Ну, я увидела в себе, что я до сих пор совершаю эту ошибку. И что... Иногда мне бывает сложно поверить, что вот в то, как я хочу, вот оно может быть. Вот прям вот так, как я себе напридумывала, странно, непонятно, как я еще не видела, чтобы кто-то вот так делал, так можно. И, и, кстати, у меня вот это с коучингом было тоже. Что я такая, вообще-то я хочу просто создавать контент. Но у меня не получается, у меня мало просмотров, то то там нужно искать окольные пути какие-то, а может быть, коучинг. Но я не хочу быть коучем, но как бы надо, а я же не могу заработать деньги на том, чем я хочу, поэтому надо искать. То есть это вот все еще отступление от курса, такие, от основного. Mm-hmm. Тебе есть да. что сказать на эту тему? Я нашла эту главу. Mm-hmm. Самовосприятие — это американские горки. Я супер, да. я отстой. В еще не написано автобиографии моей подруги Синтии. Да, и там было такое, по-моему, про эту же Синтию, что типа она потрясающий мотивационный спикер или какой-то там публичный mm-hmm. спикер, и, но, и она так типа р- вообще разговаривает, что даже когда она заказывает еду, не хочет сказать «Да, вы слышали? Там что-то неподгоревшую капусту, вы слышали эту женщину?» И она же после какой-то речи пришла ко мне и просила меня сказать что, типа, признайся честно, что эта речь была очень скучная и никого mm-hmm. не вдохновила. То есть, ну, да, это восприятие, это вот как-то так. Один день ты уверен в себе, другой день ты такой. М-м, есть еще что проработать. Да, но это не значит, что можно, ну, что, типа, ты обязательно должен скатиться в то, что ты в себя не веришь. То есть, это может быть и так, что ты неделю в себе уверен и вообще... Вообще, тебе классно, круто, а потом один день ты в себе не уверен, и все. И ты теперь думаешь, это будет длиться там, месяц Всегда. или годы. Да, да это, есть. кстати, та ошибка, которая. Ну, в смысле, это вот те грабли, на которые я наступала. Я вот только сейчас, наверное, недавно перестала это делать что типа. Uh, у меня, знаешь, как было? Типа у меня какой-то инсайт, и я чувствую себя очень хорошо. И вместо того, чтобы кайфовать от этого чувства, я переживаю, что это чувство ненадолго, и что оно скоро закончится, и короче, я это, ну, переживаю по этому поводу. А потом наступает какой-то момент, когда я такая думаю, все я никчемная у меня ничего не получается, я лох. И вот это мне кажется, что навсегда. Я начинаю думать, как мне теперь жить с этой правдой, (laughs) когда я думала, что, типа, я вообще молодец, а оказалось, что я лох. И и теперь вот это знание, оно навсегда. Потому что вот это правда, да? И и, типа, и как теперь с этим жить? А это всего лишь тоже период, и потом ты прорабатываешь это, и и потом ты опять думаешь, что ты классная. Вот, и та большая длинная цитата, которую я записала, про которую Лиза уже чуть-чуть сказала, ну, которую Лиза прочитала, э, и я прям записала вот весь, вот это там было три абзаца, по-моему, я хочу прям вот, прям вот. «Попробуй как-нибудь посмотреть на себя глазами человека, который восхищается тобой. Он верит, что ты можешь идти вперед семимильными шагами. Он не знает о твоих комплексах и негативном представлении о себе. Все, что он видит, — твой истинный блеск и потенциал». Стань своим самым преданным фанатом, посмотри на себя со стороны, оттуда, где сомнения не смогут тебя достать, и увидеть свет, который ты излучаешь. Мы сами выбираем то, каким мы видим мир вокруг себя. Так зачем пытаться видеть в себе что-то другое, кроме как супер-рок-звезду? Ты крут, ты был крут, когда с воплем появился на эту планету. Круто теперь. Иначе вселенная не стала бы забивать себе голову на твой счет. Ты не можешь все испортить настолько, чтобы твоя крутизна полностью рассосалась. Она это то, что ты есть, это то, чем всегда будешь. Это не обсуждается. Ты любим сильно, яростно, безусловно, Вселенная в абсолютном восторге от того, насколько ты восхитителен. Она заключает тебя в жаркие, полные обожания и объятия. Она жаждет дать тебе все, чего ты желаешь. Она хочет, чтобы ты был счастлив, мечтает, чтобы ты увидел то, что она видит в тебе. Ты совершенен. Думать о чем-то меньшем для себя так же бессмысленно, как для реки думать, что у нее чрезчур извилистое русло или что она течет очень медленно или что ее пороги слишком стремительные. Знаешь что? Ты на пути, у которого нет какого-то определенного начала, середины или конца. Здесь нет неправильных поворотов и изгибов. Это просто жизнь. И все, что ты должен, это быть таким, каким можешь. Ты здесь для этого. Бегство от себя самого сделает тебя меньше. Ты единственный, и второго тебя не будет. Повторяю, ты единственный, и второго тебя не будет. Не лишай мир шанса насладиться твоим сиянием. Все мы совершенно на свой собственный чудесный лад. Пока я это читала, я подумала о том, что вот то, что я сказала только что, вот перед тем, как я начала читать эту цитату, оно прям вот сюда подходит, что почему-то нам кажется, что если мы думаем, что мы ни к чему на тьмо, вот это правда. А когда мы слушаем вот это, да, и такие, вселенная тебя любит, ты потрясающий, ты волшебный, ты великолепный, и первая мысль такая, да, конечно, времени. То есть почему-то за правду мы принимаем все время негативную часть себя. Наверное, потому что она ближе, наверное, потому что это то, с чем нас растили. Наверное, это потому что, ну, вот эти всякие штуки, типа, не высовывайся, куда ты прешь, рожденный полдать летать не может, ой, да куда я, типа, ну, я не такой способный, куда ты вообще полез, и вот это все, оно настолько нам знакомо с детства что оно воспринимается как правда. И во что-то mm-hmm. лучшее о себе трудно поверить, потому что мы этого никогда раньше не слышали. И причем, mm-hmm. вот это, знаешь, почему-то я сейчас подумала, вот, например, мама всегда там, при, при том, что она, ну, растила меня, как она меня растила, она всегда говорила, что я у нее красивая. Вот это я с детства слышала. То есть, э, помимо всяких комментариев там папы, да, что там у тебя мозг размером с грецкий орех, или там когда мама говорила, что ой, ты, конечно, у нас девушка красивая, но вот попу, с попой надо что-то делать, иначе прям беда, короче, слишком большая, непропорционально большая для такого маленького туловища. Вот. При этом всем посыл всегда был, что ты красивая. Ты красивая, но там, зубы кривые. Ты красивая, но прыщи. Ты красивая, но жопа большая. Ты красивая, но мозг что-то маленький. И вот «ты красивая» у меня в голове никогда не поддавалась сомнению, потому что это то, что я слышала с детства, это привычно было слышать. И поэтому, когда мне говорили, ты такая красивая, я такая «ну да, да, это правда обо мне». Да. А еще правда обо мне, что я недостаточно умная, а еще правда обо мне, что у меня жопа большая, А еще правда обо мне, что у меня зубы кривые. То есть то, что мы считаем правдой о себе, это просто то, что мы слышали с детства. И мы к этому привыкли. Мы можем начать говорить себе другую правду о себе и также привыкать. И да, сначала это будет непривычно. Так же, как изначально, когда ты была маленькая, тебе вообще не резонировало, что ты, конечно, красивая, но жопа большая. И ты плакала из-за этого, потому что это вообще не резонировало с твоей внутренней правдой. А потом ты привыкла. И также сейчас ты там пытаешься убедить себя, что ты способная и классная, и умная, и у тебя это вызывает отторжение, потому что это просто непривычные для тебя идеи. Да, у меня примерно такая же ситуация, например, остроумная, но математика — это вообще не твое. Поэтому я не не сомневалась никогда, что я остроумная, я смешно могу пошутить или смешно что-то сказать. Но математика не моя это истина в последней инстанции. Да. <laughs> да. Ну, На этой прекрасной ночи... Не... <laughs> <laughs> На этой прекрасной ночи мы сегодня закончим. Вот. Спасибо, что слушали наш подкаст. Мы дали вам пачку упражнений, которые нужно срочно проработать в дневнике, прямо сейчас. Поэтому это. выключайте этот выпуск и идите прорабатывать. Как минимум, подумайте, потому что, потому что это эксайтинг. Мурочки и мафины, это все. Спасибо, что слушали. Хочу напомнить только в конце быстренько, что, во-первых, у меня все еще действует акция на ченнелинг-сессии, они все еще стоят 10 тысяч за ченнелинг-сессию, 3 часа работы, 3 часа общения вас с вашей духовной командой, где я просто являюсь проводником, переводчиком, ну, иногда, когда мне хочется чем-то поделиться, какими-то практиками, еще немножечко коучем могу быть, вот, помимо этого мне еще хочется вам сказать, что, ну, напомнить вам, что у меня появился платный контент на Boosty, и, наверное мне нужно ну да я просто оставлю вам ссылку в описании к этому выпуску и вы зайдете на бусти и увидите там три уровня подписки первый это просто инсайтики такие коротенькие голосовые со всякими ну инсайтами которые у меня появляются в ходе там проработок в ходе ченнелинг-сессии, в ходе там когда я что-то читаю и что-то ну какую-то новую информацию получаю и вот это такой для меня удобный быстрый формат пока оно еще бурлит внутри эти инсайты поделиться ими с вами Второй уровень подписки – это про таро. Я давно собиралась, хотела создать курс по таро, но я не знала, как это сделать и в каком формате мне было бы удобнее. И вот я придумала для себя, что это будет. Тоже подкаст, где я просто буду выгружать все свои знания о том, как работать с картами, эм, ну и и как раскрывать свою интуицию, как вообще с ними подружиться, да, и вот какую-то информацию в дальнейшем, когда я буду изучать дальше тему Таро, я тоже буду выгружать туда. Возможно, когда-то из этого получится отдельный аудиокурс, возможно, это останется ну, платными выпусками подкаста, еще не знаю. Вот, но там уже записано два выпуска. Один вводный о том, как сделать карты своими, как с ними подружиться. Второй про мифы и страшилки про Таро. Развенчиваем, разве, развеиваем, 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 развенчиваем Мифы, короче, про Таро. Вот, и э, третий уровень подписки. Это вот все вышеперечисленное. Там ну, есть доступ ко всему контенту, доступному на уровнях 1 и 2. Плюс коллективный расклад. Раз в месяц. Нет, раз в неделю. Раз в неделю коллективный расклад. И плюс эм, возможность заказать у меня в счет э, этой подписки максимальный экспресс расклад раз в месяц. Вот. Эм, еще у меня есть пачка идей о том, чтобы я хотела туда добавить, но я пока размышляю, поэтому как только добавлю, ну, как только придумаю, так сразу же вам расскажу. Вот. И еще мне хочется сказать вам, что если вы хотите поработать со мной, у меня в описании к этому выпуску, ко всем выпускам, есть ссылка на топлинг и там, ну, подробненько указано, как можно со мной поработать. И если вы хотите меня поддержать, если вы хотите поблагодарить меня за мой контент, в описании к этому выпуску еще есть ссылка на сбор донатов, ну на, на страничку донатов на Бусти, куда мне можно отправить денежку. Э, тоже очень благодарна и признательна тем, кто присылает мне денежку. Э, ну Очень вас ценю, спасибо, вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на подкастах. И еще мне хочется напоследок сказать вам, напомнить вам, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст «Любовь твоя душа», это подкаст с раскладами в ченнелинге, и на самом деле я рекомендую его, если вдруг вы хотите со мной поработать, но вы не знаете, как это, что такое ченнелинг-сессия, как это будет, я рекомендую найти подкаст «Любовь и твоя душа». И найти там понравившийся вам ну, какой-то выпуск, да, какой-то расклад по названию, какой вам больше понравится, выбрать там группу и послушать. Вот если вам откликнется, срезонирует, значит, скорее всего, и работа со мной вам зайдет, потому что это вот будет такое же, только индивидуально, лично, про вас и для вас. Если нет, то нет. Никого не заставляю, никого не принуждаю, вот, и помимо подкаста «Я выбираю себя», помимо подкаста «С любовью твоя душа» у меня еще есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой-психологом, это подкаст о помогающих специалистах и для помогающих специалистов, и в принципе, для людей, которые интересуются психологией, он о любви к себе, о заботе о себе, о том, как мягко идти к своим мечтам, да, не предавая себя, не наступая на себя. Вот, ну и если вы говорите по-английски, то еще должна вам сказать, что у меня есть... Не должна, а хочу вам сказать, э, что у меня еще есть подкаст Joyous To Be. Это, ну, я бы сказала, что это не совсем аналог э, вот этого подкаста «Я выбираю себя», э, но это вот что-то похожее, где я просто делюсь идейками инсайтиками. И еще у меня есть подкаст «Love letters from your higher self». Это аналог с «Любовь твоя душа». Это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту», только на английском. Вот. Вроде бы это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушали. Услышимся в следующий раз. Ну а.